0: Grupo Expansión. Muchos soñamos con viajar por el mundo pero también fuera de él y este fin de semana Virgin Galactic logró un paso adicional hacia el turismo espacial, pues la misión Unity 22 llevó a Richard Branson y a tres especialistas en misiones, además de dos pilotos, a probar la experiencia de volar al borde del espacio. El vuelo sirvió para evaluar la cabina del turista, la comodidad, la experiencia ingrávida y las vistas de la Tierra, pero además marca un paso más en la carrera por explorar el espacio, un mercado que hacia 2030 podrá valer mil millones de dólares.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo Fernando Guarneros, reportero de Tecnología en Grupo Expansión. En esta ocasión tocaremos el corazón de los Geek Hunters que soñaron con ser astronauta y también hablaremos de aquellos que anhelaron ver la Tierra desde una nave espacial. En esta ocasión vamos a entrar de lleno con el tema de turismo espacial, su valor y qué diferencias hay entre las empresas que buscan explorar el universo
0: y bueno justo ya Fer lo adelantaba, eh, vamos a hablar porque pues obviamente este fin de semana que apenas pasó, eh, pues sucedió todo lo de Virgin Galactic seguramente muchos en redes sociales vieron los videos eh, algunos vieron incluso la transmisión que se dio de manera en vivo y de manera especial por el lanzamiento que tuvo Virgin, siempre es es algo bien padre, es muy emocionante. Creo que con muchos de mis conocidos he platicado y he preguntado si les gustaría conocer el universo y no me he encontrado con una sola persona que me haya dicho, no, la neta, solo me quiero quedar eh, conociendo la Tierra y punto pero bueno, este tema no, no es nuevo, eh, realmente es algo que muchas marcas han invertido, que han estado pues haciendo tanto proyectos como inversiones como alianzas para poder crecer todo el tema del turismo espacial, y hay ciertas diferencias que luego medio se confunden con los usuarios, eh, entonces creo que también viene a bien hacer el, el podcast en torno a este tema, porque justo el año pasado en, en mayo del 2020 SpaceX también fue un una, tuvo una de las misiones más eh, pues comunicadas de las que igual estuvo trendeando en redes sociales que mucha gente se comunicó para ver el lanzamiento de de manera especial y lo estuvieron siguiendo, fue cuando justo SpaceX tuvo una misión en conjunto con la NASA. ¿Qué tuvo de especial esta misión? Básicamente se trató de la misión, la primera misión, vamos, con una cápsula que podía volverse a utilizar y que podía, vamos, reutilizarse, algo que no sucede en general con los viajes que hace la Agencia Espacial de Estados Unidos y que obviamente fue relevante a nivel de porque muchos dijeron wow esto está abriendo paso para que los que entusiastas que quieran viajar al espacio lo puedan hacer pero no solamente por ese tema sino porque en realidad para la NASA fue un ahorro económico muy importante el que tuvieron con esta misión porque pasó de valer unos 110 millones de dólares a valer solamente 1600 millones de dólares ese fue el costo promedio que, que tuvo de valor esta misión y eso significó una reducción o un ahorro del 93.3% para la NASA y además pues marcó la pauta para que SpaceX, que es una empresa privada, que es una empresa eh, que dirige además Elon Musk, pues pudiera también ponerse aún más en el reflector y la gente dijera OK, ellos están empezando a, a hacer este tipo de, de viajes. Y además es una un antes y un después en el tema de los cohetes reutilizables porque finalmente en ese entonces se utilizó eh, la Crew Dragon que fue como la misión, lo hizo de manera satisfactoria, cumplió perfectamente su tarea eh, y eso obviamente generó que las otras empresas involucradas como Virgin o como Blue Origin que es la empresa de Jeff Bezos, pues también empezaran a opinar mucho alrededor del tema y que todas las enfocadas en la ingeniería aeroespacial, pues dijeran, sí se puede, es posible, se requiere obviamente de mucha inversión, se requiere de mucha ingeniería y de muchos estudios. Y además en su momento me parece que una de las cosas que platiqué, en el hecho de que también eh, se empezaran a ver estas misiones de manera tan mediática también ayudaba muchísimo a que muchos niños y muchos adolescentes y muchos adultos, ¿por qué no? Dijeran, ¿sabes qué? Quiero viajar al, al universo, ¿no? O sea, que no quedara como este sueño de, de niño de querer ser astronauta, sino de decir, bueno, es posible, tal vez tengo que ahorrar muchísimo dinero y empezar a ahorrarlo desde muy chiquito para ir al espacio, y eso también no garantiza que tal vez lo vas a lograr pero por lo menos es como, o sea, sí da parte a aguas a decir, es posible viajar al espacio, es costoso, sí, en efecto, pero es algo que se puede hacer. Y bueno, en ese momento también, en, en mayo del 2020, pues se habló muchísimo del tema y estuvimos haciendo una serie de notas eh, alrededor de turismo espacial. Y en ese momento, por lo menos la firma de inversión, UBS eh, dijo que el valor del sector espacial eh, estaba por triplicar su mercado hacia 2040 y que podía llegar a, a representar 926 mil millones de dólares, que bueno, eh, son de esas cifras que son enormes y que de repente sorprenden muchísimo. Pero además es una um, vertical de negocio que además podría generar eh, en temas de, de cada una de las empresas unos 23 mil millones de dólares de ganancia vamos en cuanto a capitalización, o sea, en cuanto a que inversionistas y accionistas dijeran vamos a invertir y vamos a meter más dinero año con año para que se puedan seguir haciendo este tipo de proyectos y este tipo de misiones. Entonces creo que el año pasado fue cuando empezamos a escuchar tal vez un poco más el tema de turismo espacial, pero la verdad es que es algo que no es del todo nuevo nuevo, o sea, no es algo que ha ocurrido en los últimos dos años, es algo que ya tiene un rato. Y bueno, Fer, tú sabes un poquito más también del tema de Virgin. No es la primera vez que también no se viaja de esta forma, ya hay por ahí algunos algunos indicios de, de cómo se hizo y quiénes han sido los viajeros, que han querido ir
1: al espacio. Sí, como mencionaste, creo que en, en este asunto un, un tema muy relevante ha sido la, la participación de, de SpaceX y, y su cápsula Crew Dragon, que también el hecho de, de reutilizar la cápsula y los cohetes propulsores ha sido muy representativo para el negocio y justamente habla de algo que, que puede hacerse un poco más común, un, un civil, digámoslo, de alguna manera eh, viajó al espacio. Pues pues no es la primera. Antes hubo otras ocasiones. En 2001 fue el millonario Dennis Tito que se convirtió en el primer turista espacial. A él su boleto le costó 20 millones de dólares para pasar siete días en la Estación Espacial Internacional. Entonces era un negocio que inalcanzable para, para muchísimas personas y, y aunque soñáramos con convertirnos en astronautas o en algún momento viajar al espacio era algo que muy muy pocas personas podrían eh, haber realizado en ese entonces bueno desde desde 2001 a, a la actualidad han sido ocho personas si si contamos a, a branson que que han han hecho turismo espacial en diferentes años eh, ha habido otros el último fue en septiembre de 2009 entonces también estamos hablando de un periodo en el que la carrera por el turismo espacial se detuvo o no tuvo un gran desarrollo y ahora podemos ver que el precio de los boletos por viajar, no sé si decirle al espacio, porque pues también ahí está la crítica a, a Virgin Galactic, no si, si, si en verdad viajaron al espacio o no, si, si Blue Origin va en realidad a viajar al espacio o no. Entonces igual de esto hablaremos más adelante, pero según el costo para, para viajar en Virgin Galactic, ahora es de 250 mil dólares. El precio... Se ha reducido bastante y como tú mencionabas, pues hay una oportunidad de que de que más personas alcancen ese sueño que tienen. Y acá se me hace muy eh, curioso que gente como Elon Musk, que es CEO de SpaceX, no quiera o no esté insertando a esta empresa dentro de la carrera por el turismo espacial. Digo, él también, como, como mencionaste, ha estado colaborando con la NASA, pero recientemente se dio a conocer que compró o reservó un asiento para viajar como turista en Virgin Galactic. Es curioso que no lo haya hecho con SpaceX cuando... Esta empresa también está trabajando para mandar a gente más allá de, de astronautas. Ahorita, por el momento, sus misiones están orientándose principalmente a investigación y a la ciencia. Entonces, por ahí va una de las razones por las cuales Musk no está queriendo viajar, pero su empresa se ha aliado con Space Adventures, la cual si sí está en planes de utilizar otra vez la cápsula Crew Dragon en viajes a la, a la Estación Espacial Internacional entre finales de este año y el 2023. Entonces, igual, pues, veremos quién puede hacer más viajes eh, en un futuro.
0: Súper de acuerdo. Y la verdad es que creo que también, eh, ya lo mencionabas tú, ¿no? Eh, son distintas las, las maneras en cómo están viajando los... O sea, cada una de las empresas ha definido como yo voy a hacer los viajes de esta manera, yo los voy a hacer de esta otra manera y yo los voy a hacer de esta otra manera. Y las tres empresas más conocidas pues, han sido Virgin, ha sido Blue Origin y ha sido SpaceX. Pero cada una también ha enfocado esfuerzos de manera distinta. Empezó como mucho el tema de, de SpaceX el, el año pasado y este año empezó a hacerse mucho ruido. Porque, bueno, una, una de las noticias que yo creo que fue muy popular fue cuando Jeff Bezos dijo, ah, quiero ir al espacio y voy a ir en julio de este año a explorar el espacio. Entonces, incluso lanzó una convocatoria, se hizo también ahí un asunto supermediático, dijo que no solamente él a viajar, sino que iba a estar con su hermano. Al final le eligieron a una señora de más de 80 años que va a acompañarlos, etcétera. Marcaron además las dos fechas para realizar los viajes. Entonces Virgin dijo, bueno, yo me voy el 11 de julio y Bloody Jean dijo, bueno, yo me voy el 20 de julio. Pero eh, muchos dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque entre que se están criticando si sí están haciendo turismo espacial o no están haciendo turismo espacial, si sí están saliendo al, afuera, vamos, de la Tierra, o sea, como tal, al espacio o no están saliendo del espacio, que como ya mencionaba Fer, es de las discusiones que también pues, eh, los usuarios tienen ¿no? y dicen, ¿Qué, qué es lo que están ofreciendo y cuáles son las diferencias entre cada uno de, de estas dos apuestas. Entonces, un poquito también para explicarlo, decidimos, vamos a hablar del tema y en el caso, por ejemplo, de Blue Origin, como tal es una empresa que tiene un cohete reutilizable, muy similar justo a las cápsulas que tiene SpaceX, pero que, eh, bueno, primero se llama distinto, en este caso es un New Shepard, así se llama como tal el, el cohete, y bueno, esta tiene como distintas especificaciones técnicas que le permiten vamos a hacer este tipo de vuelos está compuesto por un lanzador de casi 16 metros de alto y una cápsula que es como casi ovalada por completo, es semioval en la punta, logra una aceleración superior a MASH 3 que eso significa que es un chorro un montón de velocidad, estoy tratando vamos justo de traducirlo a, a lo que está pasando con los usuarios a las dudas que pueden tener los usuarios. Cuando empieza a elevarse a los 75 metros de altura, la cápsula se empieza a despegar y sigue subiendo. En teoría tiene que alcanzar eh, los más de 100 kilómetros y en ese momento empieza a llegar a la línea de Kármán, que por definición es justo lo que, la línea que, que ya está marcando que estás en el espacio. Entonces, esto esta, esta línea que está definida es de las cosas o, o de los argumentos que en, en el caso de Besos está criticando eh, la acción de Virgin de este fin de semana porque como, como tal no lograron eh, llegar más allá de los 100 kilómetros, solamente alcanzaron 80 kilómetros este fin de semana y pues muchos dicen, bueno, en realidad... Lo que, lo que está diciendo Virgin es una mentira porque no salieron del espacio y solamente vamos salieron, se dieron una vueltecita medio vieron a la Tierra y ya y además ese es otro tema interesante a resaltar en el caso de Virgin eh, solamente son unos minutos y vamos es como un cohete que se lanza y que regresa así como, como los que puedes utilizar casi de, eh, de juguete obviamente en, en, en una dimensión mayor. Y en el caso, por ejemplo, de Blue Origin, lo que hacen es soltar, vamos, sueltan la cápsula y en eso empiezas a aterrizar de manera muy similar a como lo hacen eh, pues los astronautas, la gente que está especializada en el tema. Son dos perspectivas distintas, son dos experiencias distintas y son dos viajes distintos. Y aquí también viene el tema de, bueno, yo como turista espacial casi casi tengo que decidir eh, pues cuál va a ser la versión de viaje que voy a querer y si quiero irme tal vez en la versión incluso más cómoda como, como lo hizo Richard este fin de semana, primero tienes que realizar un entrenamiento, que es un entrenamiento especial que ya lo incluyen de hecho en el precio del boleto y que, eh, bueno, también es un entrenamiento que, que en teoría hacen los astronautas. Entonces, en cierta forma te están vendiendo la experiencia de ser un astronauta y de poder hacer como todo un entrenamiento para estar en tu cápsula, estar cómodo en tu cápsula, tener esta experiencia de perder la gravedad y después regresarte a casa. En el caso de Blue Origin, la diferencia un poquito es que sí tienes que también eh, tener un entrenamiento, pero aquí es siento que es un poco más como el momento del regreso es, es lo clave. O sea, en la otra tienes como mayor comodidad. Y en el caso de Blue Origin como que vivís más la experiencia de casi casi terminar aterrizando en el mar hacia la, a la interperie por completo, muy similar a lo que viven los astronautas. Entonces son dos experiencias de viaje distintas, pero si bien están marcando también eh, pues, dos formas de vivir el turismo espacial. Y esto puede ser algo que a mucha gente le puede parecer increíble, a muchos otros, como lo decían en un inicio, no les va a parecer increíble, van a decir, bueno, ¿por qué están saliendo de la Tierra? Esto es un timo, ¿por qué voy a pagar miles de dólares por hacer ese viaje? Pero pues para muchos va a ser un sueño. Entonces, no sé Fer, ¿tú, tú qué piensas? ¿A ti te gustaría? ¿Has soñado con salir del planeta Tierra? ¿Ni siquiera se te había ocurrido? <risa>
1: Pues sí, creo que muchos hemos pensado eso desde niños y, y en este punto creo que se me hace interesante eh, pues reflexionar en cómo, en cómo vemos el turismo espacial porque pues el, el cine, eh, la, la literatura de ciencia ficción pues eh, nos ha, ha mostrado una perspectiva mucho más no sé si futurista o mucho más idealizada tal vez de, de lo que puede ser el turismo espacial. Y creo que estos esfuerzos que estamos viendo de las grandes empresas son muy significativos, pero considero que aún no se comparan con la idealización del turismo espacial que, que tenemos. Todavía falta muchísimo por ver, por progresar y también pensando en estas críticas que hacía Blue Origin o no sé críticas o señalamientos a través de su de su cuenta de Twitter acerca de lo que es y lo que no es un, un viaje de turismo espacial. Pues justamente creo que habla de que aún el terreno está está muy, muy blando, pero está progresando. Creo que también el vuelo de, de Virgin Galactic demuestra las condiciones y seguridad que debe haber en torno a la realización de, de estos experimentos si se le puede llamar de alguna manera en esta etapa y también confirma el, el pues esto que mencionaba los programas de capacitación de Spaceport América eh, los cuales respaldan completamente la experiencia de los vuelos espaciales en la actualidad y el hecho también de que se transmitan en línea que muchísima gente los pueda ver creo que también está legitimando un poco pues todas estas experiencias de cómo van a ser en el futuro. Y no sé, tal vez en, en un futuro si sí podamos explorar el espacio de diferente manera, eh, no solo yendo y regresando, <risa> porque, porque si se piensa así de una manera, pues un poquito, eh, no sé, como pesimista, tal vez con, con, con esto no tiene mucho, mucho sentido mucho chiste gastar tantísimo dinero o tal vez yo soy muy idealista y quisiera que, no sé, lo que sucede en las películas se vuelva realidad. O
0: sea, en conclusión, tú si tuvieras la lana te
1: irías. Sí, definitivamente. No es algo que, que me gustaría desaprovechar. Entonces sí, definitivamente yo me iría. No sé, ¿tú?
0: Ay, yo súper sí. O sea, igual si tuviera el dinero me, me iría sin pensarlo. Pero también lo que, lo que platicábamos. O sea, el hecho de que cada vez esté siendo más barato... Me da esperanza que tal vez, digo, yo no pienso tener hijos, pero eh, mi sobrino o los hijos de mi sobrino, si es que decide procrear y tener hijos, es más sencillo que a ellos les toque justo poder viajar al espacio y poder ver la, a la Tierra desde pues desde fuera de la tierra, que eso es una de las cosas que me parece de alucinante y maravilloso. El hecho de que esté existiendo como todos estos lanzamientos que se estén volviendo tan mediáticos, también está funcionando para incentivar a muchos chicos a estudiar este tipo de carreras, a que muchas chicas digan, ¿sabes qué? Voy a hacerme astronauta, ahora sí más que nunca voy a desearlo y voy a capacitarme para lograrlo. Y que las posibilidades de que puedan hacerlo y de que puedan incluso tener carreras dentro del turismo espacial, eso me parece increíble. O sea, que no solamente estemos hablando de astronautas como el prototipo haciendo estudios espaciales sino justo esta, esta gente que va a estar capacitada para tener que brindar experiencias dentro del turismo espacial y que van a ser necesarias entonces creo que la apertura también a ese tipo de sueños de novelas de ciencia ficción me parece algo super cool y que espero que las siguientes generaciones de mi familia puedan vivirlo <risa> Creo que creo que ya con esto podemos finalizar el podcast. Una de las cosas que me gusta recordarles siempre es que eh, se suscriban a la sección de Apple Podcasts eh, eh, de Geek Hunters en el canal de expansión, tenemos ahí una, un canal especial donde van a poder suscribirse a todos los podcasts que producen en expansión. Como están haciendo esa suscripción, van a tener contenido extra exclusivo en la parte de Apple Podcast. Es súper sencillo, solamente necesitan picarle en suscribir y ya están. Y bueno, con eso van a poder conseguir eh, eh, los contenidos exclusivos que generamos, que en el caso de Geek Hunters se llaman los porque y los comos del mundo tecno que conduce José Luis Adriano y que obviamente da datitos extra que van a ser interesantes tanto para el público conocedor de Geek Hunters como para tener, ya sabes, este tipo de comentarios extra que, que luego quiere sacar hasta en, en las borracheras o en las pláticas con la familia y que pueden aperturar una plática bastante amena. Y... Pues obviamente nos gustaría saber si a ustedes les gustaría ir al espacio, si les parece que es una exageración, si odian el turismo espacial porque es una nueva forma de comercializar otra cosa en el mundo. Háganos llegar todas sus preguntas, todos sus comentarios a través del hashtag Geek Hunters. Esperemos que la próxima semana nos podamos volver a escuchar. Hasta luego.
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión.